0: Muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Feliz domingo, feliz fin de semana. Y antes de empezar con el mensaje de la palabra del Señor, eh, quiero dar gracias a todos ustedes que aman al Señor, que aman su obra, aman su voluntad, y que, por supuesto, eso incluye también eh, pensar en los perdidos, pensar en aquellas personas que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque el mes pasado, en el mes de octubre, nos correspondía tener nuestra convención misionera. Ya desde principios del año teníamos planes hechos. Ya habíamos invitado a uno de nuestros misioneros para que nos acompañara. Pero pues ustedes saben, lamentablemente se vino la pandemia y pues todas las cosas cambiaron. Pero eh, les estoy dando gracias porque... Eh, muchos de ustedes, muchos que hicieron promesas de fe para misiones, y aún algunos que no hicieron promesas de fe, han estado dando para misiones. Además de, de dar los diezmos, además de, 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 además de dar las ofrendas, han estado aportando para las misiones. Que Dios los bendiga, hermanos. Y ya que pues no pudimos tener nuestra convención misionera, eh, eso se hace aún más importante. Eh, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y les animo para que todos sigamos eh, apoyando las misiones, sigamos orando por nuestros misioneros y sigamos dando, porque como ustedes saben, eh, la gran comisión es eh, uno de los propósitos más importantes de nosotros los cristianos en la iglesia y tenemos que seguirlo haciendo. Así es que gracias otra vez, que Dios les bendiga. Vamos a entrar entonces en la palabra del Señor, en el mensaje para esta mañana. Y hoy quiero compartirles un tema que yo he titulado La enseñanza de Jesús acerca de la oración. Está basado en lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 5 en adelante. 5 eh, al 15 precisamente dice Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes, pues, orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Oremos, hermanos. Amado Señor, una vez más estamos reunidos o hemos apartado este tiempo para meditar en tu palabra. Y desde ya te damos gracias por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Bien dices tú, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y no importa cuántas veces la hayamos leído. Cuántas veces la hayamos escuchado, tú siempre nos hablas a través de ella o siempre traes algo nuevo también para nuestras vidas. Así es que te damos gracias y reconocemos nuevamente que toda la honra, toda la gloria, toda la adoración te pertenecen solamente a ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. La oración es una de las disciplinas más importantes en la vida de los cristianos y también en la vida de la iglesia. Verdaderamente es una disciplina que los creyentes debemos de, de practicar todo el tiempo, eh, practicar más seguramente. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que diga yo oro lo suficiente. Y por supuesto debemos de hacerlo con fe, debemos de hacerlo con, con la libertad que el Señor nos ha dado. Y yo siempre he pensado que si Jesús practicó la oración en su vida, entonces, nosotros también debemos de hacerlo. Él nos da el ejemplo. Y podríamos decir también que si Jesús necesitaba orar, yo creo que nadie puede discutir eso. Si Jesús lo hizo, lo hizo, yo creo, por esta razón también. No solamente porque Él nos estaba dando el ejemplo, pero Él también necesitó orar. Y yo pienso, si Él necesitó orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos practicar la oración. Dicho sea de paso, voy a empezar diciendo, aunque voy a extenderme un poquito más acerca de esto en un momento, pero quiero decir para aquellos que todavía no lo saben que la oración es simple y sencillamente hablar con Dios, tener una comunicación con Dios. Es obvio que generalmente nosotros somos los que hablamos, pero Dios nos escucha. Y también Dios nos contesta, aunque Dios nos contesta eh, seguramente o probablemente no audiblemente. Pero Él nos contesta en muchas ocasiones, en muchas instancias con su Espíritu Santo. Aunque definitivamente lo que nosotros creamos que el Espíritu Santo nos dice debe de estar de acuerdo a su palabra. Porque su palabra es infalible. Nosotros podemos equivocarnos. Y a veces pensar que el Espíritu Santo nos está diciendo algo, o atribuir algo que nosotros pensamos que el Espíritu Santo nos está diciendo, pero si eso se contradice con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios siempre tiene la razón. Pero también el Espíritu definitivamente nos habla por medio de la palabra de Dios. Segura, infalible. Así es que, orar, vuelvo a decir es comunicarnos con dios comunicarnos nosotros verbalmente con dios lo podemos hacer en nuestra mente lo podemos hacer audiblemente pero eso es básicamente la, la oración y la oración siempre se ha necesitado nosotros podemos dar darnos cuenta cuando leemos la biblia como eh, el ser humano se ha comunicado con dios durante toda la historia y específicamente en este tiempo que nosotros conocemos, eh, o mejor dicho, desde que vino Jesús, los tres años de, de su ministerio y luego desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy, iba a decir lo que nosotros conocemos como este periodo de la gracia, definitivamente siempre, siempre la oración se ha necesitado. Y para nuestros días, para nosotros, no es una excepción. Nosotros necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestra vida espiritual para que nuestra relación y nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios esté activa, esté viva, esté constante y, por supuesto, sea saludable. Necesitamos orar también por nuestras necesidades. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no necesito nada, yo estoy completo, yo lo tengo todo, yo no tengo ningún problema, por supuesto que nadie, todos debemos de orar por nuestras necesidades. Debemos de orar para interceder por los demás, empezando por supuesto por nuestra familia, por nuestros seres queridos, pero también por nuestros amigos, por, por el mundo entero, por cualquier otra persona. Debemos de orar por la situación en la que está eh, viviendo el mundo, el mundo definitivamente está lleno de problemas en este tiempo. Aquí en los Estados Unidos estamos atravesando este, esta situación de la pandemia, estamos atravesando lo de las elecciones, estamos eh, y bueno, eh, nosotros sabemos que el mundo necesita oración. Y definitivamente necesitamos orar porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y en ese sentido yo diría, hoy más que nunca, los creyentes y la iglesia necesitamos orar. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de las palabras eh, de esta enseñanza de Jesús acerca de la oración? Yo he eh, sacado cuatro lecciones. Y lo primero que aprendemos es que nuestras oraciones deben de ser sinceras, deben de ser verdaderas. Es decir, que cuando oramos, Debemos de tener las motivaciones correctas. Debemos de orar por los motivos correctos. Eh, pero también tenemos que tener la intención correcta. Nunca deberíamos de orar por las razones erróneas. O como dijo el Señor aquí específicamente, solo para impresionar a los demás. Versículos 5 y 6 dice, Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas porque los hipócritas aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, dice, para ser vistos por los hombres. Es decir, el Señor está diciendo que a estas personas les gustaba orar, no porque verdaderamente quisieran orar, no porque verdaderamente quisieran comunicarse con Dios, sino simplemente para que los demás los vieran, para que los demás los admiraran, Tal vez los halagaran y dice el Señor que no debemos de hacer eso. Sigue diciendo, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta. Y yo he dicho en otras ocasiones que la persona que no ora a solas, eh, no ora cuando nadie lo está viendo realmente no es una persona que or que no que perdón sí no es una persona pues que que ora la persona que ora a esa persona verdaderamente no le importa que los demás lo miren por eso dice el señor aquí verdad cuando ores entra en tu habitación cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará así es que cuando oramos pues no debemos de ser hipócritas, como ya dije, no debemos de orar por razones falsas como lo hacían esas personas, sino debemos de hacerlo sinceramente, debemos de hacerlo verdaderamente. Eh, y, y dice pues que esas personas que oran así solo para ser vistos de los hombres o oran eh, nada más para impresionar a los demás, dice ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de esas personas? Eso, que los demás los miren, que los demás los admiren. Pero como no están orando sinceramente, y la verdad no le están orando a Dios, entonces se pierden la, cualquier recompensa que Dios les pueda dar. Ya tienen su recompensa, dice el Señor, pero no la recompensa de Dios, sino la recompensa que ellos buscan, que es el ser admirados por los demás ¿Y de qué vale eso? No vale absolutamente de nada, de nada, absolutamente. Y realmente cuando una persona ora de esa manera, hipócritamente, pues es una oración vana, es una oración sin sentido, es una oración sin valor, es una oración eh, vacía y cualquier persona que ora así definitivamente no le está orando a Dios. Y si alguien lo hiciera, eh, vamos a ponerlo entre comillas, orara de esa manera hipócritamente, creyendo que Dios lo va a escuchar y que Dios le va a contestar, realmente esa persona se está engañando a sí misma. Porque Dios no puede ser engañado. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón y Él conoce definitivamente nuestras intenciones. Él conoce nuestras motivaciones. Pero... Eh, si verdaderamente estamos orando, como les decía hace algún momentito, no nos va a importar que nadie nos mire. ¿Por qué? Porque nuestra intención es orar verdaderamente. Nuestra intención es hablar con Dios, platicar con Dios. Y nosotros sabemos que el Señor está en todo lugar. Y Él nos mira y nos escucha donde quiera que estamos, Aún como dijo el Señor encerrados en nuestro cuarto, cerrada la puerta. Quiero hacer una aclaración. Eso no quiere decir que solamente así debamos de orar. Por supuesto que no. Eh, no, no, no quiere decir que no podamos orar cuando andamos eh, arreglando el carro, o cuando nos estamos dando una ducha, o cuando andamos caminando, cuando vamos manejando, cuando eh, se está preparando los alimentos. No, no, no. Podemos orar en todo momento. Podemos orar en todo lugar y qué bueno que lo hagamos pero aquí la lección eh, yo diría principal del señor es que eh, nuestras motivaciones nuestras intenciones al orar deben de ser las verdaderas deben de ser eh, sinceramente y qué pasa si oramos así obviamente el señor nos recompensará dijo jesús y cómo nos va a, a recompensar bueno nos va a recompensar primero, escuchando nuestra oración. Y segundo, nos va a recompensar contestando, respondiendo a nuestra oración. ¿Qué, ¿Qué tipo de oración queremos hacer? ¿Una oración sincera o una oración falsa y vana? ¿Qué tipo de recompensa queremos? Queremos la recompensa de los hombres de que nos miren y digan, ¿Qué espiritual es esa persona? ¿O queremos la recompensa de Dios que nos escuche y nos responda? Definitivamente queremos la recompensa de Dios. Muy bien. Además de que nuestras oraciones deben de ser sinceras, en segundo lugar, al orar debemos de recordar que cuando oramos estamos hablando con el ser más inteligente que existe. Y es por eso que el Señor nos enseña que no tiene sentido utilizar vanas repeticiones. Él lo dijo ahí, no usen vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque Dios no se impresiona cuando una persona hace vanas repeticiones, cuando una persona está repite y repite y repite lo mismo. ¿O con la palabrería, como dijo Jesús, que una persona pudiera utilizar? ¿Qué es lo que le impresiona a Dios? A Dios le impresiona un corazón puro, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón verdadero. Cuando una persona eh, es humilde y es sincera y es verdadera con el Señor y habla lo que hay en su corazón, con palabras eh, eh, normales, naturales. Eso es lo que a Dios le agrada. Ninguno de nosotros, yo he dicho esto muchas veces, a ninguno de nosotros nos gustaría, y la verdad, no encontraríamos sentido si una persona viene y nos habla con repeticiones. No es cierto. Yo siempre he puesto este ejemplo, eh, bromeando, por supuesto, pero... Eh, tiene mucho sentido. ¿Qué tal si mi vecino viene a mi casa y toca la puerta y él quiere que yo le preste, digamos, eh, el, mi martillo? Porque él no tiene martillo y él necesita mi martillo. ¿Y qué tal si él viene y toca la puerta y nos dice buenos días? Y nosotros le decimos buenos días. Y él empieza... Me prestas tu martillo, me prestas tu martillo, me prestas tu martillo, me prestas tu martillo. Y a lo mejor lo puede hacer hasta cantado, ¿no? Me prestas tu martillo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Nosotros ¿qué le está pasando al vecino? ¿Qué tiene? ¿Por qué hace esto? No, lo encontraríamos raro. Y este es el punto. ¿Por qué nosotros creemos, por qué alguien puede pensar que podemos ir con... Como dije, el ser más inteligente, el creador de todo, el único Dios y hablarle con repeticiones o palabrerías, creyendo que de esa manera él nos va a escuchar o lo vamos a impresionar. Simple y sencillamente no tiene sentido. Un buen ejemplo de oración es el que nos da nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17. Yo no lo voy a leer pero quiero invitarte para que lo leas eh, cuando terminemos este mensaje o más tarde. Pero ahí nosotros eh, eh, encontramos a Jesús orando, intercediendo por sus discípulos, y por supuesto eso incluye a todos los creyentes, pero lo que encontramos es que Jesús hace una, una oración inteligente y comprensible. Ahí no vemos a Jesús haciendo repeticiones, Ahí no encontramos a Jesús eh, tratando de utilizar palabrería, no. Como digo, encontramos a Jesús una, haciendo una oración inteligente, comprensible, sencilla y por supuesto de, de su corazón. Y podríamos agregar completa y esa es la manera en que nosotros también deberíamos de orar. Eh, si queremos que Dios responda a nuestras oraciones si queremos que Dios se agrade de nuestras oraciones y que Dios nos escuche eh, tenemos que decir tenemos que hacer esas oraciones sinceramente eh, con pureza de corazón con humildad eh, con todo nuestro ser Dios sabe lo que hay en nuestro corazón pero sabes qué? el Señor agrega aquí que de todos modos, Dios, nuestro Padre Celestial, ya sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que nosotros le pidamos. En el versículo 8 dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Mira qué bendición, qué bendición, Dios, nuestro Padre Celestial sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Él sabe todas las batallas, todas las pruebas, todos los problemas, todas las situaciones por las que pudiéramos estar pasando. Él conoce todo lo que nos agobia, todos nuestros pensamientos, absolutamente todo. Entonces, no oramos para dejarle saber a Dios acerca de nuestras necesidades o, o de nuestros problemas o de lo que hay en nuestro corazón, porque Él ya lo sabe todo. Oramos porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos una relación y tenemos comunión con Él que es nuestro Padre Celestial. Oramos porque de esa manera le honramos Mostrando que estamos dependiendo de Él y que estamos confiando en Él. Oramos porque su palabra nos dice que tenemos que orar. Oramos porque el Señor nos dio el ejemplo. Y definitivamente oramos porque queremos que Dios responda a nuestras necesidades. En Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22 dice, Jesús respondió y les dijo, de cierto, de cierto les digo, o oh perdón, de cierto les digo, que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Todo, y me encanta esa palabra, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a orar sinceramente, verdaderamente, y con mucha fe. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios. Así es que no solamente nuestras oraciones deben de ser sinceras, y no solamente cuando oramos sabemos que nos estamos comunicando con el ser más inteligente que existe, pero en tercer lugar, el Señor nos dio un ejemplo de la oración. Pero yo creo que más específicamente de lo que puede incluir nuestra oración y es lo que todos conocemos como el Padre Nuestro. Ahora, ¿será que el Padre Nuestro se puede eh, repetir? Claro que sí, pero no repetir ni dos veces, diría yo, ni tres veces, ni cuatro. Se puede repetir en el sentido de que una vez la podemos repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, etc. Claro que sí se puede, la podemos repetir ocasionalmente. Yo lo hago, a mí me gusta. Pero como muchos han dicho, muchos han enseñado, y yo también lo he hecho, creo que el Padre nuestro es como una guía de oración, de los elementos que nuestra oración debe de contener. Por ejemplo, cuando oramos, en primer lugar, reconocemos quién es Dios. Por eso empieza diciendo, Padre Nuestro. Él es nuestro Padre, pero Él es Dios. Él es el Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe. Y dice que estás en los cielos. Se reconoce en dónde está Dios, cuál es la posición de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. En segundo lugar, cuando eh, el Padre Nuestro nos enseña a alabarle, a adorarle. Lo que sigue es, santificado sea tu nombre. Nuestra oración, yo creo, debe de estar llena de adoración, de alabanza, eh, de exaltación a nuestro Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. En tercer lugar, nos enseña que podemos eh, pedirle, que debemos, mejor dicho, pedirle que su reino sea establecido. Dice, eh, venga tu reino que sea establecido aquí en la tierra, pero sabemos que su reino no va a ser establecido hasta después de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, hasta después de los siete años de tribulación y cuando venga el milenio, entonces va a ser establecido su reino eh, hasta cierta medida, porque no es el reino perfecto de Dios pero durante el milenio va a ser establecido su reino hasta cierta medida aquí en la tierra. Pero luego, nosotros sabemos, después de que sea el juicio final, cuando Dios haga una tierra nueva y un cielo nuevo, entonces sí, ahí estará establecido total y permanentemente el reino de Dios. Pero debemos de pedirle al Señor, Señor, venga a tu reino, venga a tu reino. Esta situación que estamos viviendo en el mundo no es la voluntad perfecta de Dios. Desear que este mundo continúe es una locura completamente. Yo no quiero continuar en este mundo, en donde la palabra enseña claramente que es el diablo, el príncipe de este mundo, él es el que gobierna. Yo no quiero gobernar en este mundo eh, liderado también por hombres, por gobiernos pecadores. No, yo quiero que... El reino de Dios venga y se cumpla totalmente. El Padre Nuestro también nos enseña a pedirle y a desear que su voluntad sea hecha antes que nuestra voluntad. Por eso dice, sea hecha tu voluntad. Eh, como se hace en el cielo, en, en, en el cielo se hace la completa y perfecta voluntad de Dios, que así también sea hecha en la tierra. Y nuevamente... La voluntad de Dios se está haciendo y se hará, y se hará eternamente. Aleluya. Además de eso, eh, obviamente le estamos diciendo al Señor que provea para todas nuestras necesidades, para nuestras necesidades espirituales, para nuestras necesidades materiales, para todo tipo de necesidad, cuando dice ahí la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí podemos incluir todas nuestras necesidades. Y luego, el, el Padre nuestro también nos enseña a pedirle perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados. Cuando dice, perdónanos nuestra, nuestras deudas. Y la palabra del Señor nos enseña que constantemente nosotros debemos de estar reconociendo, debemos de estar confesando nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor que de esa manera Dios nos va a perdonar y Dios nos va a mantener puros. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No quiere decir que si pecamos, si cometemos errores, si cometemos faltas, perdemos la salvación. No, no, no. Hay algunas personas que equivocadamente piensan eso. Pero no quiere decir eso. No quiere decir tampoco que si cometemos un error, si cometemos una falta, Dios se desagrada de nosotros. Y ya nos mira con desagrado. Nosotros no hacemos eso con nuestros hijos. Simplemente debemos de hacerlo para mantenernos puros para mantener una relación sana con el Señor. Padre, eh, perdona nuestras deudas. Y no solamente eso. El Padre nuestro nos enseña que, además de confesar nuestros pecados y pedir perdón por nuestros pecados, también debemos de hacernos la decisión de nosotros también perdonar a cualquier otra persona que nos ofenda. He hablado acerca de esto en mensajes y en lecciones anteriores. Porque dice ahí la palabra del Señor. Eh, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Te das cuenta? Con esas palabras uno está afirmando que uno tiene la costumbre de perdonar las deudas. De pasar por alto las ofensas. Y como hemos estudiado en los mensajes anteriores. Debemos de orar por nuestros enemigos, debemos de amar por nuestros enemigos, de hacerles bien, de bendecirlos, etcétera, etcétera. Y aquí el Señor nos lo reafirma, ¿no? Padre, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tan importante que es perdonar. Eh, luego, eh, también el Padre Nuestro nos enseña a pedirle de su cuidado, a pedirle de su protección. Dice eh, el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo creo que esto merece una explicación. Dios no tienta a nadie, dice la palabra del Señor. Dios no puede ser tentado, ni Él tampoco tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto de no nos metas en tentación? Quiere decir que el Señor nos guarde, nos proteja de ser tentados. Eh, aunque siempre vamos a ser tentados, pero Dios verdaderamente nos puede ser, nos puede guardar, nos puede ayudar a ser tentados. Y nosotros obviamente también tenemos que cuidarnos de no estar cerca de esas cosas que pueden ser una tentación para nosotros. Yo recuerdo hace años, y, y les he compartido esto varias veces, de este hombre que se había entregado al Señor, había empezado a vivir para, para nuestro Señor. Pero él en su vida anterior había tenido problemas de alcoholismo con el licor. Y en una ocasión yo llegué a, a, a una tienda y él estaba en el área en donde se venden los licores. Y no estaba comprando, y yo espero que no haya comprado cuando yo me fui, pero él estaba en esa área y él estaba viendo los licores, viendo las botellas de licor. Yo pensé, pero este hombre, que está haciendo aquí? Si tuvo problemas en el pasado con el alcoholismo, es uno de los eh, lugares menos indicados para que él esté. Así es que no solamente tenemos que pedirle al Señor su protección de tentación, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que apartarnos de todo aquello que nos pudiera tentar. Y luego dice... Eh, más líbranos del mal, Señor. Líbranos de todo lo malo. Líbranos de toda enfermedad, de accidentes, de ataques del enemigo, de cualquier cosa mala que pudiera venir en contra de nuestras vidas. Y por último, el Padre Nuestro, cuando nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro y la usamos como una guía, por último nos ayuda a reconocer el poder y la potestad de Dios el poder absoluto y su autoridad total. Cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así es que el Padre nuestro, pues, sí lo podemos repetir ocasionalmente, pero repito, no más de una vez. Y también eh, nos sirve como guía, nos enseña los elementos principales eh, que puede contener nuestra oración, nuestro tiempo de oración. Muy bien, ya hablamos entonces de que nuestras oraciones deben de ser sinceras. Hablamos también de que debemos de recordar siempre que al orar nos estamos comunicando con el ser más inteligente que existe. Hablamos también de que el Señor en el Padre nuestro nos da una guía de los elementos que puede incluir nuestra oración. Y por último, la última lección, encontramos cómo Jesús nuevamente ratifica y hace énfasis en la importancia de perdonar. Versículos 14 y 15 dice, Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, Tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y verdaderamente yo creo que estos dos versículos no necesitan mucha explicación. Dice simplemente que si nosotros acostumbramos, si nosotros hemos tomado la decisión y practicamos el perdonar, el perdonar a cualquier persona que nos ofenda, o por las ofensas que nos hicieron, entonces Dios también nos va a perdonar. Pero también dice, que si nosotros no perdonamos, y esto es algo terrible, esto es algo que nosotros deberíamos de, de temer, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué dice? Dios tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Así es que hay que perdonar. Y si acaso... Tú tienes algo en contra de alguna otra persona, no importa lo que sea, yo te animo para que perdones a esa persona. Porque Jesús, creo yo, es bien claro aquí en los versículos 14 y 15. Muy bien, para terminar, animémonos y yo quiero animarles a ustedes. Y por supuesto, yo también, yo también lo necesito, todos lo necesitamos. Oremos más, practiquemos más la oración. Eh, en cualquier lugar, en todo momento. Oremos constantemente. Podemos, gracias a Dios, Él es omnipresente. Podemos orar durante todo el día y con cualquier cosa, en cualquier momento eh, que estemos haciendo, o en que estemos, mejor dicho. Eh, por supuesto que sea apropiado, ¿no? Y por último, oremos con toda confianza y con toda libertad. Y quiero dejarte con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Cuál es el lugar santísimo? Es la misma presencia de Dios. Y te recuerdas, este lugar es parte de eh, primero el tabernáculo y luego el templo. Era el lugar de más adentro, si se puede llamar así. Eh, primero, estaba el lugar, primero estaba el patio. Luego estaba el lugar santo. Luego el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que nosotros tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo. Podemos entrar por medio de la oración, estar a hablar con Dios directamente. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Por el hecho de que Jesús murió, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Por él, por lo que él hizo, por su sacrificio, es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, donde quiera que estemos no tenemos que ir a, a Jerusalén, bueno, ahorita ni siquiera existe el templo, no, pero no tenemos que ir a ninguna parte, en cualquier lugar podemos entrar al lugar santísimo por el sacrificio de Jesucristo. Y el versículo 20 sigue explicando, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. ¿Te recuerdas que, había un velo grande y grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Eh, ni siquiera los eh, sacerdotes que entraban al lugar santo o los levitas podían ver lo que estaba adentro. Había un velo de separación. Pero ¿qué dice? Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo eh, porque, por medio de su cuerpo. Versículo 21 dice... Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ese es Jesucristo, Jesucristo, Jesús es nuestro gran sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote. Y luego termina diciendo en el versículo eh, 21, uh, perdón, 22, acerquémonos. Con corazón sincero, ahí está, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios. Tenemos acceso a la presencia del Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Nadie es digno de llegar a la presencia de Dios. Dios nos hace dignos por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo y porque Él nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús, pero gracias a Dios, a eso nosotros podemos entrar. Mira qué gran privilegio el que el Señor nos da. Así es que hagámoslo con confianza, hagámoslo con libertad, hagámoslo... Más y hagámoslo constantemente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio el que nosotros tenemos. Gracias a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Antes que nada, quiero orar si tú tienes una necesidad. Ahí donde me estás viendo o donde me estás escuchando. Si tienes una necesidad, si tienes una petición, si estás atravesando por algún momento difícil, si hay algún problema. Cualquier necesidad que tú tengas, la vamos a presentar al Señor por medio de la oración. Y Él nos escucha y Él nos va a responder. Amén. Yo voy a orar por ti y tú ahí donde estás, pídele al Señor con todo tu corazón, sinceramente, por tu necesidad. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha abierto este nuevo camino por su cuerpo, Señor. Por su sacrificio, por su obra al morir y al resucitar. Y Señor, estamos delante de tu presencia. Y Señor, en este momento aprovechamos para traer nuestras necesidades, nuestras cargas, tribulaciones, problemas. Tú dijiste por medio de nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Dándonos a entender, Señor, que no solamente nos ibas a dar descanso, pero que ibas a responder a nuestras necesidades. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Y aquí estamos, Señor, humildemente. Así es que, Señor, yo te pido que tú respondas a todas nuestras necesidades. Que contestes, que escuches y que respondas a todas las necesidades de aquellos que me están viendo y me están escuchando. Pero por supuesto, Señor, hágase tu voluntad sobre todas las cosas, por encima aún de nuestra voluntad, Señor. Porque sabemos que tu voluntad siempre va a ser perfecta. Y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a confiar, vamos a creer y vamos a esperar que el Señor nos ha escuchado y Él nos va a responder. Amén. Por último, yo quisiera invitar, si tú me estás viendo o me estás escuchando y tú no estás viviendo para Dios. Tú nunca le has confesado tus pecados a Dios y le has pedido perdón y has aceptado el regalo de salvación que Él nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo te gustaría hacerlo en este momento dios te ama dios desea lo mejor para ti lo mejor para ti en esta vida pero especialmente lo mejor para ti para la vida venidera después de la muerte dios quiere darte vida eterna él quiere llevarte a su presencia por toda la eternidad dios quiere tener comunión contigo dios quiere bendecirte quiere que tú seas su hijo su hija te gustaría ¿Creer en Jesucristo? ¿Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Decirle, Señor, yo de hoy en adelante quiero vivir para ti? Si quieres hacerlo, yo voy a hacer una oración y tú la repites ahí donde estás. ¿Está bien? Hazlo con todo tu corazón. Díselo al Señor. El Señor está ahí contigo. Cierra tus ojos y dile de esta manera, Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí, por haber cargado mis pecados, por haber derramado tu sangre y por haber resucitado al tercer día. Ahora entiendo que todo lo hiciste para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados y la vida eterna, para que yo pudiera ser hecho un hijo de Dios. Así es que en este momento confieso que soy un pecador, te pido que me perdones y te invito para que entres en mi corazón, en mi vida y que de hoy en adelante seas mi salvador, pero que también seas mi Señor, que seas tu Señor el que dirija mi vida. Yo voy a vivir Señor para ti. Voy a vivir conforme a tu voluntad. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, yo te felicito. Que Dios te bendiga. Te animo para que empieces a leer la Biblia y que empieces a aprender de Dios. Te animo para que nos sigas viendo, nos sigas escuchando para que juntos sigamos aprendiendo más y más de la Palabra del Señor. ¿Y por qué no nos haces un favor? Para nosotros sería una gran bendición. Ahorita en los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube, mándanos un mensaje y, y dinos, Pastor, yo repetí esa oración para recibir a Jesús en mi corazón. Sería una bendición. Eh, varias personas lo han hecho en los servicios anteriores. Eh, sería una bendición para nosotros saberlo Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Así es que si tú lo hiciste, Dios está feliz, Dios está contento, Dios está alegre Hay fiesta en los cielos Así es que que Dios te bendiga, que Dios les bendiga a todos Que sigan teniendo un bendecido domingo Y con la ayuda del Señor nos encontraremos por este medio el próximo miércoles El miércoles con la ayuda del Señor, que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.